0: Começando mais uma Engrenagem Cast. E hoje estamos aqui, eu, Sandro De Paula e Roberto Faria.
1: Hello, bitches.
0: Para a gente bater um papo sobre É o Caminho, a Breaking Bad Movie. A Bitch Move. Yeah, Mr. White! Yeah, Science! <laughs> Isso aí, então bora lá Roberto vamos conversar aí, bater um papo sobre o que a gente achou de ir ao caminho, discutir alguns pontos, foi necessário, não foi necessário, valeu a pena, não valeu a pena, tudo isso e muito mais então depois da nossa vinheta, então roda a engrenagem.
1: podcast do canal
0: Engrenagem. Isso aí, Robertão, bora lá para mais um episódio do Engrenagem Cast, hoje estamos Vamos aqui, nessa. e somente eu e você, né? Mas vamos bater um papo aí discutir sobre é o caminho esse filme que. Bom, queríamos, não queríamos? É bom. Caminhou, é né? Caminhou. Caminhou. Caminho. Boa. Mas antes da gente, de fato, entrar no nosso bate-papo, vale a pena então deixar aqui o um recadinho a galera que está nos escutando. Que nossos episódios, além das plataformas de podcast, né, nos aplicativos de podcast você também pode escutar a gente lá pelo Spotify se você for um ouvinte aí de músicas no Spotify, aproveita e dá uma escutadinha também no Engrenagem Cast já está disponível no Spotify e além disso, também queria pedir pra galera aí seguir a gente nas redes sociais, no caso na rede social que a gente tá ainda ativo, né, meio parado mas tá voltando aos poucos a atividade lá que é o nosso Instagram, então é só você procurar aí no Instagram por canal Engrenagem, segue a gente lá que a gente vai tá reativando a conta em si, movimentando e postando mais coisas através do nosso Instagram e pra você também ficar sabendo quando tem um episódio novo publicado, beleza? E como já é de prática, Robertão, o nosso Engrenagem Cast sobre filmes, afinal, a gente tem feito, né, acho que os três últimos foram sobre filmes, sobre cinema, não foi? E agora mais um filme, né, mas assim, o nosso, nosso podcast ainda não é só sobre filmes, tá, pra quem tá escutando aí, a gente fala sobre cultura pop, mas veio a calhar aí de falar na sequência sobre né três filmes já mas continue continua aí ligado que a gente vai ter mais pautas aí diferentes mas por enquanto a gente resolveu abordar esses filmes aí que estão no Hype ainda né para falar mesmo para dar nossa opinião para galera do que a gente achou desses filmes e é, então avisando o nosso primeiro bloco é sem spoiler se você não assistiu é o caminho você pode escutar sem problema a gente não vai abordar aí nenhum ponto crucial do filme ainda que possa estragar a sua experiência e aí, no segundo bloco, assim que a gente for entrar também na área de spoilers, a gente avisa. Então aí, se você não assistiu, você para, assiste o filme e depois volta pra terminar de escutar o nosso podcast. Beleza? Celton. Robertão, é hum? um caminho. Depois de... Quantos anos foram aí? O Breaking Bad acabou em 2013, né?
1: 2013 ou 2015? Não lembro agora. Foi
0: 2013, foi 2013, o último episódio. Oi, foi, foi tempo War. aí. E aí a gente tem... Seis anos, cara. Seis anos sem Breaking Bad?
1: Uhum. Aquela série maravilhinda.
0: Pois é, cara. Eu já adianto aqui. É, não, é o, não é o Engragem Cast ainda sobre Breaking Bad. Eu quero ainda fazer, gravar aí com vocês, um episódio sobre Breaking Bad inteiro, dedicado a Breaking Bad, que é minha série favorita. Mas esse episódio ainda não vai que Game of ficar. Thrones? Muito mais. Ah, é. não, cara, não chega, hum. não chega nem perto pra mim.
1: Nossa, é, Breaking
0: Bad é... Breaking Bad concordo. É mais difícil, cara. Então, e é, é que não, não tem como, cara. Assim, Breaking Bad é tipo... Tá em, tá em outro patamar pra mim. É sério, bem sabe? feita, né? É isso que você quer dizer. É, é bem feita, tem um final digno. É... Não, cara. Game of Thrones tem toda a sua relevância ali. Ela tem uma puta produção também. Mas é que, né no final aí os caras deram mais carregada deixa eu te
1: perguntar você acha que Breaking Bad gastou algum alguma fração do dinheiro de Game of Thrones
0: por ah, episódio
1: não, não. não né não mas é melhor
0: não né? sei dizer o custo
1: prova de... que prova que dinheiro nem tudo que reluz é ouro meu querido
0: é cara cara não 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 tem não tem comparação é, Daí, tipo assim é, Breaking Bad também não deve ter sido barato porque o Vince Gilligan ele faz tipo uns episódios assim já, tipo, numa estética de cinema há muito tempo, né? Acho que as últimas temporadas, principalmente, ela tem toda uma estética já de superprodução. Mas, né, não é megalomaníaca que nem Game of Thrones, né? Então... Mas, assim, não Vamos ninguém... comparar, não vamos comparar é. pra não... não, não... Mas, <risos> não, pra mim, não mas pra mim, assim, se você me perguntar hoje, meu top 3 de séries, assim, de todos os tempos, Breaking Bad é, tipo sem dúvida, é o primeiro lugar, entendeu? Não eu tem... Não tem, cara, não sei, assim, de outra série pra mim, que eu já tenho assistido até hoje, que, que bata Breaking Bad, não. Na boa. Cara,
1: assim, tirando acho que Friends, que é comédia, eu acho que é Breaking Bad, Friends... Não, não saberia dizer uma terceira ali.
0: É, pra mim, eu acho que no meu top 3, eu coloco Breaking Bad, coloco The Office, hum. que também é outra série que eu adoro, e aí Friends assim é que eu não acabei de assistir tudo de Friends até hoje então é é que tipo Friends já tomou o lugar de de Sitcom né do gênero de How I Met Your Mother que para mim era tipo minha preferida nesse gênero até hoje mas Friends já bateu e eu e eu não tenho vergonha de falar isso que eu queimei a língua tá porque Friends é melhor que How falo que falo pra você Fala, não assim, as, as duas séries têm as duas séries têm... São parecidas né, em algumas coisas, mas... Uma é lá, boa e outra não. não <risos> Tá bom, não vamos entrar na discussão agora. Vai, vamos voltar aí para o caminho. Vamos lá. Bom, então foram-se aí seis anos do final de Breaking Bad, né? Daquele último episódio felina, que é, sem dúvida, uma obra de arte, né? Aquele último episódio de Breaking Bad. E, desde então, especula-se que o Vince Gilligan poderia trazer alguma coisa de volta, né? Se você que tá escutando aí não assistiu Breaking Bad... É, vou, vamos tentar aqui também, nesse primeiro bloco... Não dar tantos spoilers de Breaking Bad... Mas acho que é até impossível a gente falar de Al Camino Sem dar spoilers, né? Do... Nossa, você tem que assistir
1: Breaking Bad... Por... Você merece isso... Você precisa se dar a isso... Entendeu? Exatamente. Você fica assistindo essas séries... Tipo Dark... Essas porra <risos> de série que não
0: anda... Puta merda... Mas, mas aí, vamos lá... vamos com Uma curiosidade, cara... Breaking Bad eu demorei, acho que uma, eu, eu acho que eu foi, foram umas cinco tentativas até eu conseguir engrenar em Breaking Bad
1: Sério? Eu Nossa, eu peguei sério. de primeira
0: O primeiro episódio pra mim ele, eu, foi meio maçante em alguns momentos ali, eu dormia sempre antes de acabar o primeiro episódio é, e aí até até que tipo, um dia eu falei, não cara, vou sentar e vou assistir essa série, e aí tipo eu passei, cara, depois que eu passei o primeiro episódio aí eu não parei mais, que aí foi um atrás do outro mas o primeiro episódio foi um pouco difícil pra eu poder passar ele. E eu já vi várias pessoas que começaram a assistir a série e dizem que tipo, ah, a primeira temporada não me pegou e tal. E eu falo, putz, insiste, sabe? Insiste um pouquinho porque vale a pena. Porque depois que você chega lá pro... lá pra, tipo, terceira temporada, você não, você não consegue mais largar o osso. Cara, cara a segunda, cara. A segunda é... do avião... A segunda, é a, do avião, a segunda é do avião. Porra, a segunda é muito massa. Tipo, mano, é, é, pra mim é, foi logo na primeira já engrenou. Porque o final da primeira temporada já foi algo que, puta, já, me, já me conquistou e eu consigo. Eu não consegui mais parar de assistir. Mas se eu falo pras pessoas assim, porra, insiste um pouquinho mais, a segunda já melhora muito. A terceira você já fica num estado ali que você não consegue, mas é tipo, é tipo droga, você tá viciado. exatamente como o cara faz da série, né? Mas você já, já se vicia num nível que não dá mais para largar, cara. Porque aí você tem que acompanhar até o final para você ver o desfecho da história de Walter White. E aí, aproveitando o gancho, então, falando aí, né, de, de ao Camino, como a gente disse, ela acabou lá em 2013, e o Vince Guilherme, desde então, ele tinha, né, é, existiam rumores aí de que ele podia trazer alguma coisa e tal. E porque, de fato, o final de Breaking Bad, ele foi algo que, ele foi satisfatório, eu acho que foi um final muito satisfatório. Mas ele, ao mesmo tempo, ele deixou pontos ali importante, importantes né, da série aberto. Que foi o caso é. desse, do Jesse. Você não concorda? É.
1: Não. não? Eu, assim, Eu acho que encerra bem. Entendeu? Ele, pô... Funciona aquele final ali, todo você tem o mistério de... É que nem o Star Wars episódio do Han Solo, lá o filme do Han Solo. Como aconteceu a corrida de Castle, o, o segredo do nome dele. Há coisas que não precisavam ser respondidas, você acreditava ali que o, que o Jesse ele poderia ter se dado bem ou se dado mal. Tanto que ele até faz uma brincadeira falando um pouco do filme ali, nos cinco primeiros minutos do filme... A hora que o Jess sai, ele encontra com a polícia. E é uma declaração que o, o Vince Gillian fez quando perguntaram. falar, ah, mas o que, que acontece com o Jess? Falei, ah, ele pode ter fugido, se dado bem, ou pode ter sido preso cinco minutos depois. Uhum. E é o que mostra no filme. Assim, não, não ainda falando do filme, mas eu gosto do final de Breaking Bad, tem gente que não gosta...
0: Não, eu respeito gosto, isso eu
1: gosto. eu gosto assim é um finalizar a série é um desafio não é fácil porque muita gente espera algumas coisas muita gente espera outras e não dá para agradar todo mundo uhum. mas Breaking Bad me agrada e pô eu acho que termina perfeitamente não responde duas perguntas para mim é Jesse conseguiu escapar sim ou não nesse uhum. filme responde e Walter White spoilers
0: a mil aí uhum falando, <risos> morreu ou não? e esse filme também responde é então, pra mim já tinha ficado claro no final de Breaking Bad apesar de as pessoas falarem assim, né, tipo, ah mas não... ele não fechou o olho ah mas o... não foi levado o corpo nem nada, pra mim tinha ficado claro que o Walter tinha morrido, porque era o único desfecho possível pro personagem dele, entendeu eu não via, é, eu eu não via outro, outro desfecho pro Heisenberg a não ser, isso, a não ser esse e o do Jesse, é, como eu te disse, ele deixa em aberto. E eu acho que foi meio de propósito né, dele tipo instigar você a pensar o que, que poderia ter acontecido com o Jesse ali, né? Porque você só vê ele dirigindo né, loucamente pela estrada, fugindo. E beleza, deixou em aberto. E é justamente desse ponto que a gente vai... Ter, né, essa retomada em o caminho, pra saber o que aconteceu de fato com o Jesse, Então, assim, pra mim, foi legal saber, tipo, me imaginar o que poderia ter acontecido até então, né? Tipo, com o Jesse, Mas eu também gostei dessa, dessa experiência de descobrir o que de fato aconteceu com ele. Sim,
1: sim, não é ruim, não.
0: E por isso que, tipo, eu acho que já foi meio de caso pensado ele ter deixado em aberto ali pra ele, sei lá trazer uma hora ou outra de volta, ou também se ele, se ele falasse, ah, não, tô de saco cheio aqui, não vou, não vou voltar a fazer mais nada, é, e, de, e, tipo, ia deixar mesmo a, a história do Jesse ali, tipo, pra você imaginar na sua cabeça o que, que tinha acontecido, né, mas o Vince Guilherme, a gente já viu que ele não, não quer largar o osso tão, tão fácil assim, assim é, é, não
1: sei, não sei, não sei se estão jogando dinheiro na cara dele, porque, então, ó, porque terminou Breaking Bad e falou, ah, vamos contar a história do Saul Goodman. Better Call Saul tá aí, pô, foda, série muito boa também. Não, não é um Breaking Bad, mas é uma série excelente. E aí você pensa o seguinte, tá acabando Better Call Saul, já começa minha teoria da conspiração, né?
0: Você hum.
1: não gostou? Tá terminando Better Call Saul, Breaking Bad é um puta de um produto, fez caminhões de dinheiro. Fala assim, pô, vamos trazer mais um personagem, Jess Pinkman, de volta. Uhum. É. Vamos falar do filme pro pessoal entender, senão a gente tá falando aqui por é, cima. É, tá
0: devagando muito, a gente não, tá, é. né, não quer, não quer não aprofundar tá... pra dar spoiler e tal. É. Tá, vamos lá. Então, começando assim, de fato, falando do filme, só deixando algumas curiosidades aí sobre a produção. O filme começou assim, a, a ter mesmo assim, um, a começar a sair do papel lá em 2017, quando o Vince Gilligan ele procurou o Aaron Paul, né, o, o Jess, no caso aí, o ator que, faz, que interpreta o Jess. e ele disse que estava com essa ideia de trazer o trazer de volta Breaking Bad, de fato, assim, o universo de Breaking Bad ele queria voltar a produzir alguma coisa. Então começaram seus rumores, os rumores ali, né, em 2017, porque era justamente o aniversário, estava chegando o aniversário de 10 anos da série, né, a série que estreou lá. Em, mil... em 2008. Então ela... E tava para completar 10 anos e ele resolveu começar a cutucar ali. Aí ele foi e procurou o Aaron Paul. E eles desenvolveram... Assim, eles começaram a produzir todo o filme em segredo. Então ele foi pro... Ele foi para fazer para fazer as gravações né, lá no Novo México e era tudo em segredo. Ele não tinha divulgado para ninguém. Então ele tinha até colocado um outro um outro nome ali o filme e tal. E a galera meio que não para tentar despistar, né, a galera que, que tava sendo filmado ou é o caminho e aí ele, ele tinha já falado com o, com o Aaron Paul para trazer, ele já tinha confirmado, o próprio Bryan Cranston ele já tinha dado algumas declarações de que adoraria voltar, então começaram os rumores aí sobre, sobre um filme de, derivado de Breaking Bad, até que no, no, em agosto desse ano a gente teve a revelação pela Netflix, no caso, se eu não me engano, foi na, na San Diego Comic Con, né, que soltaram o primeiro teaser, Posso estar errado também, não, não me, lembro, não me recordo exatamente quando foi. Mas enfim, me, me, no, segundo semestre, no segundo semestre desse ano a gente teve uh, o primeiro teaser. Eles já tinham revelado, já tinham confirmado que o filme estava em, em desenvolvimento. Sim. Mas aí eles, tive, eles, eles liberaram o primeiro teaser e teve o, a revelação de que o filme se chamaria É o Camino. E que seria focado na história do Jesse, contando exatamente de onde parou Breaking Bad. E a gente ia descobrir, então, o que, que iria acontecer com o Jesse Pinkman. Se ele fugiu, não fugiu. O que, que aconteceu com o Jesse uh, no futuro, né? Da, ali A partir desse momento da série. E aí a gente descobriu também que não seria, de fato, episódios, mas sim um longa. Ele ia trazer isso como um filme, um longa-metragem. E aí eu já te pergunto, Robertão, antes da gente já ir pra, pra parte de spoilers aí. Como filme... É o caminho, ele ele foi entregue para a gente aí, né, pela Netflix. O filme estreou aí no, no último dia 11 de outubro. Está disponível, então para quem quem quiser procurar aí para assistir na Netflix. Ele é dirigido pelo próprio Vince Gilligan. e ele é, é um longa aí de duas horas de duração. E como eu disse lá no começo, Breaking Bad inteira, já tem um ar meio de cinema, né? Porque o Vince Gilligan ele já tem uma, umas coisas ali muito cinematográficas que ele faz na série. Mas para você o aspecto técnico do filme em si, ele é, é um filmão mesmo? Assim, um filme que você fala, puta filme digno de cinema, ou ele é tipo um episódio estendido de Breaking Bad?
1: Ah, pra mim, com certeza. Ele é um grande episódio de duas horas de Breaking Bad. Ele não tem assim uma estética de filme. Ele, ele é bem. Ele é bem. Ele tem a cara de Breaking Bad, com o toque ali do Vince Gilliam, mesma, mesma coisa, se você fala assim, pô, eu tô assistindo Breaking Bad. É, eu acho que se ele fosse pro cinema, não, provavelmente não iria funcionar pelo ritmo que ele tem. Ele não é, ele é mais parado. Ele não é uma, uma, uma ação frenética ali do que está acontecendo. Uhum. Então, para mim, como filme, é um grande episódio de Breaking Bad. De então, duas eu, eu te, horas de duração.
0: É, eu tô te perguntando isso porque eu também fiquei com essa mesma impressão. Eu tava felizaço assistindo o El Camino, mas porque era Breaking Bad. Pra eu mim, amei. ele foi, tipo assim, um grande episódio de Breaking Bad. E eu fiquei feliz demais de assistir de novo Breaking Bad. Uma coisa inédita, uma coisa nova. Mas ele não, não me pegou como um filme em si. Você falar assim, puta, é um filme de Breaking Bad, tipo... É, é difícil explicar, né? Porque eu acabei de falar que ele tem... O Vince Gilligan ele tem essa coisa de, de ter áreas cinematográficos na, na série. Mas, ao mesmo tempo, você... Não consegue falar, puta, é um filme, né? Pra é. mim ficou mais essa sensação de, tipo... É um episódio gigante de Breaking Bad, de duas horas de duração. Mas não é um filme, assim, tipo, que, que seria, por exemplo, que nem você disse também, passado no cinema. Mas não é uma coisa ruim, né? É estranho falar isso, mas não é que é ruim isso. Mas é que ele Sim. não se vende pra mim como um filme, como um longa-metragem qualquer. Ele é um, um episódio de Breaking Bad, e ponto final. É. Falando, então, aí da da parte da direção, o Vince Gilligan, ele voltou, né, de novo, ele, então ele, ele tá dirigindo o, o, o filme, e cara, o que que esse cara faz é, assim, é espetacular, porque puta que pariu, mesmo como eu falei agora, não é algo de digno de cinema, talvez um, um filmão que a gente vê no cinema, mas como é bonito, porque, mano, tem uns takes que ele faz ali do Novo México, Sim. Eu, não sei se você vai lembrar dessa cena específica, que, que ele tá lá no sentado no... Na traseira do carro, junto com um outro personagem, pra gente não entrar agora em spoilers uhum. ainda. Mas, velho, uhum. é, como é bonita. Tipo, ele tem uma, uma coisa, daquela coisa, do, daquela fotografia meio alaranjada, meio esverdeada em outros momentos, Você sente né? que você tá no México, né? É, você sente aquela, aquele calor, né, do, do Novo México. Você sente que, tipo, que existe todo um... É, como, como é que eu vou dizer? Tipo... É toda uma, uma ambientação que você sentia na série ali, você consegue sentir de volta isso no, no filme, cara, porque sempre teve uma, uma fotografia, assim, tipo, muito bonita, né? Breaking Bad inteira tem uma fotografia muito bonita, mas o, o filme ele parece que ele conseguiu realçar mais ainda. E tem alguns planos, como por exemplo, o plano do, do apartamento que ele começa a mostrar o apartamento de cima, vai mostrando a planta do apartamento, você lembra disso? Ah, sei, sei, sei. Puta, sei. velho, é que é animal aquela cena. Uhum. É animal que ele começa a mostrar de cima, assim, né? O, uhum. o Jesse em vários cômodos. Cara, tipo, umas coisas que o Vince Guilherme, ele tem de, de assinatura dele mesmo, né? Porque o, no Breaking Bad você via várias vezes também ele fazendo uns planos meio diferentões, assim, né? Ah, durante a série, naquela parte em que eles estão no... Ah, Breaking
1: Bad é foda mesmo, né? Puta Ai, merda. Ah, é demais.
0: Quando eles estão com o laboratório dentro lá da lavanderia, né, no, no subsolo uhum. da lavanderia, ele faz também uns takes dessa forma, né, que ele vai mostrando meio de cima e tal, puta, é, é sensacional, cara. E aí, pra mim, o Vince Gilligan ele acerta, assim, em cheio, porque tudo que ele trouxe aí, tipo, de direção, a parte de, a, a de, fono, de fotografia, na verdade, ela fica, acho que por conta de um outro cara aqui, que se não me engano é o Marshall Adams, acho que é isso. Uhum. E, e ele faz, assim, uma, uma fotografia, tipo, belíssima, cara, tipo, é muito bonito trilha sonora também, é... enfim os aspectos técnicos do filme pra mim são impecáveis ali, cara
1: e ele mantém tudo isso no Better Call Saul também
0: é, eu, eu não como eu falei, eu não assisti tudo, mas a primeira temporada pra mim era, era foda já ela tinha várias é. coisas que ele, que ele conseguia, mas o curioso é que foi a primeira vez que o Vince Guilherme, ele dirigiu um, um longa né? porque até então ele sempre dirigiu os episódios de Breaking Bad, mas é o primeiro longa que ele vai ter na carreira, né vai ser o, o El Camino mas é, enfim, cara, eu acho que é até a gente ficar chovendo no molhado, né, de falar das partes técnicas de Alcamina. De é, né? é, porque tipo, Breaking Bad já era tudo isso, ele, ele replicou isso, talvez com um pouco mais de. de grana, né? Porque ele deve ter tido mais grana aí pra produzir, né, o, o filme. Mas ele, ele eleva um pouco, né, essa escala, ao mesmo tempo em que ele consegue trazer de volta tudo que tinha de bom de Breaking Bad, né? Então. Muito foda, cara. Toda a parte técnica aí do filme tá de parabéns. Ah, sim,
1: mas ainda assim Breaking Bad é o melhor sempre vão ser os personagens. De tudo, sim. de tudo, de tudo
0: são os personagens. Sim. O que você achou do um pouco como voltando aí? Ah, de volta.
1: voltou bem. Ele tá meio bolachudo, hein? Rapaz... É. Ele, ele tá... tá deu
0: uma engordada deu, é, deu meio envelhecida ali, né? Você já percebe é. também, né? Que tá é. um pouco mais velho. Apesar de ele já tá meio acabado lá no, no, no último episódio da série, né? Que ele tava tudo fudido lá, mas ele, você percebe que tá um pouquinho diferente, um pouquinho mais velho aí, né? Não tem tá como. Né? tem uns pra ali para dar um... <risos> e, o, e o resto do elenco, o que você achou da galera que teve personagens aí que voltaram, teve personagens novos também?
1: A sua, a sua saudade. Cara, eu não lembrava de alguns personagens ali, o cara do, do aspirador, a hora que ele explica ali, fala, puta, agora eu me lembrei, faltou.
0: É, é, o ator que faz ele é o Robert Foster, que tem aí uma curiosidade meio mórbida aí, mas que ele foi, esse foi o último filme que ele participou, né, e tal, porque ele morreu no dia de estreia do El Camino. Caraca, mano. Pois é, Robert Foster, ele morreu no dia do lançamento, cara, foda, né? Mas era um personagem que eu também não lembrava, eu também na hora eu falei, caralho, quem que é esse cara mesmo? aí depois eu falei, puta, mano, fez o link na hora ali de, é... de lembrar quem ele era, foi muito foda, cara.
1: Ele fala do advogado lá, que ele se do uhum. advogado,
0: putz. Muito foda, né, cara? E os outros, os outros personagens, né, o Pete, que a gente já tinha visto o Skinny Pete, né, a gente viu ele no trailer uhum. dele na divulgação, né o quem que é? como é que era o nome do, do amigo do, dele lá também? Badger que é o, o ator que faz o Badger, é o Matt Jones e a gente teve inclusive uma aparição do Mike né ali que também está de hum, volta né, no sim bem legal e a gente não vai, não vamos, não vamos entrar em mais spoilers aí, senão a gente já vai revelar muita coisa, mas é, só pra gente encerrar entre esse primeiro, esse primeiro bloco Robertão, o final, o final que eles deram, essa, essa, essa escolha de dar um novo final pro Jazz, na sua opinião a gente já entrou em algum, algum... A gente já pincelou um pouquinho sobre isso, mas... Teve gente que, tipo... Ah, não curtiu, porque voltou, mexeu. E sempre tem aquela coisa, né? Ah, vai mexer com o que tava quieto, né? Já tinha dado um final e tal, não sei o quê. Valeu a pena, não valeu? Toda essa história de contar... A gente já, já, já comentou até um pouquinho, mas... De novo, não é algo que estraga Breaking Bad. Pra mim, ela... Completou e completou muito bem, tanto como, como o Better Call Saul faz, porque Better Call Saul é uma adição interessante ao universo de Breaking Bad, que a gente tá vendo passado, ao mesmo tempo que tem uns flashbacks, né, do, do futuro aí, do que aconteceu com o Saul Goodman, mas em nenhum momento você fala, puta, tá mexendo, vai estragar, e para mim, o, o que eles fizeram com o caminho de contar essa história, foi um, foi uma, é uma coisa que, assim, ah, poderia falar que não queria, mas depois eu não me vejo hoje, tipo, sem ter esse final. O que você que acha também?
1: Bom, eu gostei. Falo assim, pô, querendo ou não, eu tô vendo Breaking Bad de novo. É uma história boa, não é uma aquela história que você fala assim, nossa, esperei seis anos, valeu a pena? Não, mas é uma... É uma cereja no bolo ali, e que nem falei, a nostalgia, ver os personagens, ver o ambiente, valeu muito a pena. Gostei que eles não fizeram fanservice, trazendo a família do Walter, que, pô, não, não ia caber ali na história. Talvez colocasse, assim, só uma passagem, Fala assim, ó, tal pessoa foi pra tal lugar e tal. Uhum. Mas o encerramento com o Jesse foi bom, aí aquela história, ele teve a redenção dele, que ele merecia, porque, pô, o moleque só se fudeu a vida inteira. É. Ele conseguiu sair por cima ainda e, porra, vale. vale. Se, você é fã, se você é fã de Breaking Bad, se você assistiu e gostou, vale. Sim, se você quer assistir um filme e falar assim, ah, é, lançou esse El Caminho aí. Não é a mesma experiência.
0: Não, nem tem como, né? Eu é, acho que não, eu não funciona. Bem. Não é igual você
1: assistir só o, o Endgame, o Ultimato, o Vingadores uhum. Ultimato. Falar, ah, vou assistir só um filme da Marvel, o Vingadores Ultimato. Você não vai ter a mesma experiência de se assistir tudo.
0: É, tá aí. Eu acabei de ter a minha epifania do porquê eu acho que não funcionou pra mim como um filme. É porque realmente ele não funciona como um filme solo. Um filme sozinho, ele não, não funciona. Não. Se você não, não, não tiver acompanhado toda a série, se você não, não, não saber o background de tudo que aconteceu antes, ele não funciona. Simples, simples assim. Por isso que ele é, pra gente, que é fã e que ele é visto mesmo como um episódio gigante, do que um filme. Tá aí. Aí matou a pau então o porquê que não funciona como um filme sozinho. Ele precisa, ele é complemento e ponto final. Não, vai, não vale a pena pra quem tá lá navegando pela Netflix e pum, ah, vou assistir esse filme. Não. Não vai porque você vai achar uma droga. Você merda, não vai gostar, não vai, vai achar uma droga. Vai entender. Exato. É. Exato. Exatamente. Boa, boa. Bom ponto pra gente encerrar esse primeiro bloco, que foi sem spoilers. Então, Fiquem ligados agora você que está escutando. A partir de a partir de agora a gente vai entrar na zona de spoilers. Se você não assistiu, assista e depois você volta aqui para comentar com a gente para escutar e depois deixar a sua a sua opinião do que você achou sobre É o Caminho, beleza? Robertão, beleza. Agora a gente tira as amarras dos spoilers, porque é difícil a gente ficar comentando tanta coisa sem, sem entrar né, em detalhes do filme ali. Livre de, das amarras, a gente pode comentar tudo aqui com spoiler sobre El Camino. Bom, Primeiro ponto, a gente realmente. já começa vendo o Jesse naquela fuga louca dele ali. É, e... Começa no fim de Breaking Bad. Não tem time skip nenhum. Exatamente. É imediato. Acabou Breaking Exato. Bad e começa o caminho. Exato, Vai se
1: terminar a série e falar assim, ó, já começa e assiste ao caminho. Sim, então, assim, próximo sim. episódio.
0: Exatamente, próximo episódio gigante pra acabar. É. E o que você citou aí no bloco anterior, é uma redenção pra mim, cara, que hoje não consigo, que nem, de novo, não consigo acho que mais ver Breaking Bad sem essa redenção final do Jesse. Porque todo, todo Breaking Bad inteiro, a gente via o... A, história, a gente acompanhou a história do Walter. E como você falou, o, o Jesse, ele só se fudeu. Ele se fudeu a série inteira. E, e assim, não é. O, o Jesse, ele nunca. Ele nunca tomou mesmo as rédeas de protagonista, apesar de terem episódios muito bons em que ele é o protagonista do episódio. Mas, no contexto geral da série, ele não era. Ele sempre serviu a história do Walter, né, tipo, ele tinha ali, tudo que acontecia com ele era pra mover a história do Walter, então, hum. quando morreu a namorada, quando tinha o um molequinho lá que ele, que é depois sequestrado, que os caras ficam fazendo chantagem com ele, tudo isso era coisas que movimentavam, de, de forma direta ou indireta, a história do Heisenberg, e ele sempre, ele sempre serviu como uma, uma escada, você concorda comigo? É, então,
1: pelo que eu lembro, assim, do Jesse, ele sempre... Ele é assim, o Walter, ele queria, ele não é, o Walter ele não era o cara mal. ele queria fazer o um negócio mesmo acontecer, do jeito com milhares de aspas aí, milha, o jeito certo. Ah. E o Jess era mais da malandragem, entendeu? Fala, não, vamos fazer um negocinho aqui, um outro ali, isso aqui a gente pode fazer de outro jeito, tal. E o Heisenberg não, fala, não, vamos assim. Então, o Jess era meio que o cara empurra, que empurrava fica a barriga do negócio
0: mas, mas não...
1: o Heisenberg eu sempre eu acho que o Heisenberg sempre viu nele como um, um filho entendeu porque Sim. eu lembro que aí vão faz spoilers que pô a, ele salva o Jesse até o fim todos uhum. os momentos se pensar na série ele pensa primeiro no Jesse depois nele Sim. tanto que a quinta temporada é praticamente a saga dele para resgatar o Jesse
0: para resgatar o Jesse é mas então é. É, mas é justamente isso que eu falei o Jesse ele ele tá servindo o, a, o propósito de todo, toda a história do Jesse era para mover a história do Walter, porque, nem você falou, o Walter ele começou tentando fazer tudo meio que da, da maneira correta. Ele era simplesmente um professor ali de química né que estava lá fudido, descobriu que tinha câncer, e ele ia morrer e queria deixar o um dinheiro para a família. E o Jesse ele era o cara dali que estava mais ligado já com a malandragem. Só que aí você vê os dois invertendo de papel, porque ao mesmo tempo em que o Heisenberg vai se corrompendo, a gente vai vendo que o Jesse não era um cara, tipo, malandrão de tudo ruim. Ele tinha os pontos, os pontos errados dele, só que você vê o personagem fazendo o oposto do Heisenberg, porque ele tá querendo ter uma, uma redenção, voltar a ter uma vida normal, tentar sair dessa vida, né, tipo, conturbada, e ele não consegue. Tanto que no final de, de Breaking Bad, quando ele foge ali, tipo, é uma libertação para ele, a gente só vê ele indo embora no carro, é uma libertação, uma... Porque o Walter já não tá mais ali... Que era o cara que só fodia, de certa forma... Com a vida dele... E ele agora ele teria como... como tipo é, Ter uma vida nova... E é justamente isso que a gente vai ver em é O Camino... É ele tentando... Só que no, como a série inteira ele já tinha se fodido... Não podia ser diferente... Até ele chegar a ter a redenção dele... Porque como o Walter, consegui, o Walter teve toda essa curva... Até chegar no último ponto... Que ele não tinha mais volta... Porque ele tinha toda essa transformação dele num cara ruim... Que se deixou levar pela ganância e pelo poder e tudo mais. O Jesse não, o Jesse vai fazendo um caminho ao contrário, mas para ele sair de toda essa merda que ele tava até o pescoço, ele tinha que se fuder mais um pouco. E no caminho a gente já vê, a gente já vê isso, né? Ele todo atormentado saindo, é, tipo, já, né, Na, naquela fuga alucinada e aí logo de cara a gente já vê que puta ele já vai na casa de dois personagens ali né que é o Skinny e o Badger lá e ele e cara ele tá loucaço nessa cena tá, ah, ele, tá, tá muito muito foda. ele tá muito transtornado
1: ele tá muito ali fora. é tipo porque ele é... cara para quem não para quem não sabe né contando aqui ele ficou preso em cativeiro acho que por mais de, de anos ali né
0: ah não sei se foi anos ali mas foi foi um, foi um, foi um tempo. puta de
1: um tempo porque assim contando a série o Walter e o Jesse, qual que era o diferencial deles? Eles produziram a melhor metanfetamina do mundo, com um grau uhum. de pureza de 96%. 99. 99%? Acho que é 99%. Eu acho que era 96%. Então. É, não lembro a ele, é porcentagem. Tá. Eles eram os melhores cozinheiros, né? Como eles falavam, do é, mundo. É. Então, quando um, uma célula nazista, né? Se eu não me engano.
0: Eles são neonazistas lá. O neonazista é o descobriu Jack isso. E o outro cara lá.
1: Isso, eles sequestraram o,
0: o, Jesse. O,
1: o Jesse e, meu, largaram ele lá e falaram, meu, você vai fazer isso aí pra nós e, e ficou nisso.
0: É, e ele fica sendo torturado, né? Durante
1: torturado, um, um acorrentado, é. ele virou um escravo.
0: Ele virou escravo, exatamente. E ele, ele é atormentado por isso no começo do filme a gente vê vários flashes disso, né? A gente, porque a gente não tinha acompanhado toda essa tortura durante a série e ali eles mostram em alguns flashbacks o que tinha acontecido, né? O lance dele ficar preso lá, tipo, com aquela com aquela corrente andando lá tipo, de um lado para o outro, eu acho que já tinha sido mostrado um pouco na série. Mas a gente vê que como os caras torturavam ele, né, psicologicamente e fisicamente também, né? É,
1: ele vivia numa jaula, né?
0: É. É muito foda. E aí quando quando a gente tá, quando a gente começa a acompanhar né, essa, essa nova saga do Jess ali, a gente vê que o, o principal personagem que vai estar tá nesses flashbacks dele aí, que é o Todd, né? O que é o. Que era o sobrinho do, do, do cara lá que era o neonazista e tal. E que era um cara já meio psicopata. Porque Sim. você lembra do, do Todd na série? Como ele era meio psicopata já? Teve Sim, o lance não, da, do molequinho, série, do né? Uhum. Não, no filme também, né? No filme também. Ele é um cara psicopata, tipo, velho, que é, é, é bizarro, né? O que a gente descobre dele lá, a cena do apartamento, como eu falei aí, que o Jess tá lá revirando um pouco disso antes, quando ele chega. Que cena foda, né? Porque ele chega lá e ele fala Ah, eu preciso de uma ajuda sua, você não sabe o que ele vai fazer. E chega lá e <risos> é, pra, é pra desovar o corpo da mulher, cara. Eu, sabe o que eu achei nessa cena que ia acontecer? Que o sim. Jesse ia usar o que eles usaram no começo de Breaking Bad, o esquema do ácido, pra derreter. Ah,
1: verdade. Olha, nem tinha esquecido até dessa cena, cena da né? banheira.
0: Então. Uhum. Eu ah, sim, não.
1: Quando né? ele... Quando ele fala, assim, eu achei que ele ia dar ideia também. É,
0: né, porque ele chega e ele é. fala, Puto, mas o que, que eu vou fazer com ela aqui agora, né? E não, na verdade, você vê que eles vão enrolar e, tipo, é pra poder uhum. arrancar o corpo dali, né, do, do apartamento, né, do, do Todd ali. E, tipo, mano, o, o Todd é um cara que é, é perturbador porque ele é um cara que parece ser mó simpático, mó bonzinho, e o cara é um puta psicopata, né? Tipo, nossa, mano, é... É bizarro, né, o, o personagem do Toy. Mas aí a gente tá vendo, então, o, o Jesse em fuga. O Jesse ali saindo, né, do, do da, da, sendo depois, depois que o Walter liberta ele. A gente acompanha, então, ele chegando na casa ali dos amigos. Os amigos conseguem dar um da, ajudar ele um pouco. Ele resolve fazer, fazer a barba, né, que ele tá uma barbudo ali e tudo mais. E aí, nisso, em, em background, eles já estão mostrando né, a repercussão. E num, num desses flashes aí que tem de notícias de rádio e televisão, o Vinci Guiriga, ele aproveita para dar mesmo o desfecho de alguns personagens ali que tinham até que ficado, como você disse, do próprio Heisenberg, que tinha ficado meio em aberto, né, Para mim ele tinha já morrido mesmo, mas ele confirma isso de vez, né, você, percebe, você pegou esse ponto aí, né, quando ele fala no, nas notícias em background? Eu tava esperando isso. É, então. Eu
1: tava assistindo o filme, eu falei, putz, será que eles vão falar se ele morreu ou não? Ah, aí pô, falou, não, o cara morreu, aí eu falei, não, beleza, então morreu mesmo.
0: Só que, é, o outro personagem que ele deixa, que ele traz ali para falar do, do, que, do que, que aconteceu foi com a, a Lídia, né? Que a Lídia tinha, tinha, tinha sido envenenada, eles dizem que ela tá que ela tá internada, e eu vou deixar até anotado, então, no, das, pra gente voltar lá no final, depois pra gente falar um pouquinho sobre a Lídia, porque existem algumas teorias aí, mas depois a gente ah, retoma né? o papo da Lídia. Bom, a gente, vai, a gente vai acompanhando toda a saga do Jesse, né, fugindo, e ele vai ele começa a ir atrás do, de, de, de formas dele conseguir é, fugir, sumir né, do mapa ali, o que ele vai precisar de novo é de dinheiro. E aí, aí, então, a gente, a gente começa a, a, a ver o que, que, ele, que, que ele vai fazer, né? para poder, poder conseguir é, arranjar, arranjar dinheiro. Nessa, a gente já teve a aparição lá daquele, daquele cara do ferro velho, né? Que foi bem legal essa referência, né? Do, do cara do ferro velho. Quando ele, faz, ele fala lá o magnets né? do Que o Jess tinha soltado naquele episódio dos <risos> ímãs do cara. Que é muito foda. E aí, você, você tinha falado sobre isso, né? A questão de fanservice. Você achou isso um fanservice? Não. Um Isso necessário?
1: não. Não, porque Por funciona. É legal, funciona, não é? funciona dentro da história, entendeu? O fanservice ruim é quando ele tá lá só, só pra tirar um sorriso do rosto, entendeu? Ali ele tinha um contexto na história. Falou, não, pô, conheço esse cara, vou trazer ele aqui pra ele me ajuda. Aí beleza. O, a família do Walter, não sei como ele conseguiria colocar dentro da história.
0: É, não caberia, não caberia, também acho que, é, foi um, talvez um fanservice, uma referência, né, só, porque, cara, fanservice pra mim, como que você falou, tipo, ele, ele tem, ele pode ser algo que, às vezes, não vai agregar em nada, né, isso daí até que agrega, né, tipo, é algo que... É, ele...
1: não, ele move a história, entendeu?
0: Sim, e, e outros fanservice, eu acho que dá pra gente abordar aqui nesse ponto, que até fica como curiosidade aí do filme, né? São ah, alguns pontos ali, por exemplo, existe, tem um determinado momento durante o filme ali que ele mostra um time-lapse mostrando alguns lugares. Você pegou isso daí, as referências que ele faz, o fanservice desse momento? Primeira, a primeira coisa que a gente vê nesse, nesse time-lapse é ele mostrando um... simplesmente assim, uma galeria, um espaço, como se fosse um mallzinho aí. E aí a gente fala, porra... Conheço esse lugar, né? já vi esse lugar hum... de outra vez. E é o lugar onde tinha o escritório do Sol. O Sol. Primeiro, primeira referência, é. primeiro fanservice, assim, muito foda, que eu achei, achei bem legal. Eu falei, cara, de onde que é esse lugar? Depois você fala, puta, é verdade, era o lugar onde tava o Sol Goodman.
1: Verdade, esse lugar não me pareceu estranho, mas eu não, não associei.
0: Ah, você eu vê, lembro tá disso. aí, ó. Fanservice, um easter egg aí, escondido. Outro mas lugar é esse que... É... Easter egg. É, outro lugar que mostra, que é que é interessante aí. É a fachada do que era os Los Pollos Hermanos. Poyos
1: Hermanos. E também aí... não me pareceu estranho. Olha, mano. Caramba.
0: Isso aqui é uma curiosidade mais legal. O... Uh. A fachada que aparece é desse Twisters, né, que é um restaurante lá que parece lá Twisters. É o um restaurante que existe de verdade, que o Los Pollos Hermanos foi filmado ali, esse restaurante já existia e a galera consegue visitar esse Twisters até hoje, que é o local onde foi filmado, né, a série que tal. Massa. Então, é um restaurante mesmo que existe. E isso serve pra quê? Pra mostrar que o tempo passou, né? Que o tempo passou, Sim. que as coisas mudaram ali na cidade, né? em Albuquerque e tal. Então, esse primeiro ponto aí é um detalhezinho, uma, um easter egg que o Vince Guilherme colocou na série, no, no filme aí, né? Que ficou bem da hora. É, porque a
1: quinta temporada ela tem um time skip, né? Ela é só um caminho Sim. de redenção na verdade, a quinta temporada.
0: Exato, o tempo passa bastante, né? Ali. Uhum. Outro, outro easter egg legal... É que a gente, né, nessa que o, que o Jesse tá, tá caçando grana, ele vai lembrando, né, nos flashbacks dele ali, e uma das coisas que ele lembra é que no apartamento do Todd tinha dinheiro escondido. O Todd fala pra ele que tinha dinheiro escondido. E nessa que ele vai lá, que ele começa a revirar, e tem uma das cenas que pra mim foi, puta, animais, que foi como eu já falei, que é a cena em que ele começa a mostrar o Jesse revirando cômodo por cômodo e ele vai mostrando a planta do apartamento de cima, né. Muito foda isso, velho. Né? Achei animal. E aí, nesse, nesse ponto, numa das coisas que ele tá bagunçando. Ele acha um. Um boné, né? uniforme. É um boné? Não lembro se é um boné ou um uniforme. Acho que é um uniforme macacão mesmo, daquela, daquela empresa de. de, dedetizar. Dedetizar, de dedetização. Né? dedetização.
1: dedetização isso. E isso que eles usavam, né?
0: Isso, que foi a, foi a empresa que o Walter comprou, né? De fachada lá, pra poder lavar a grana né, do, da distribuição de, de droga lá.
1: É, lavar a grana e poder cozinhar. aí, era muito... Esse plano foi foda, né? Oi, Porque, o que, que eles faziam? Eles tinham que despistar o, o esquema de produção de metanfetamina. Uhum. Então eles dedetizavam as casas e, eles estavam ali... lá, usavam o lugar o
0: laboratório.
1: como laboratório. Foda, aí né? ninguém desconfiava do cheiro. Cara, isso, olha, Vim seguir, ele me preocupa, ele foi cansado de <risos> um negócio desse. Falei, esse
0: cara... Não... Pode crer, né, mano? Foi é
1: muito
0: roteirista. <risos> Ó, o terceiro, o terceiro easter egg que tem aí. Esse eu acho mais simplesinho. Pra mim não é. Tipo, nem tinha pego até então. Mas é, existe uma avenida que é. Eles focam na placa dessa avenida, no né, um cruzamento, na verdade. Que é a Holly Avenue com a, a Rose Street. E Holly é o nome tanto da, da filha, né, do Walter White, na série, que é a filhinha nova, do a bebezinha, né, do Walter White. E também é o nome da namorada do Vince Gilligan. Então fica aí uma referência, talvez, à namorada egg e talvez. A... Esse. É, um easter egg pra ele. E arroz é porque o, nome, o sobrenome da namorada dele é Rice, né? Então, que é arroz em inglês. Ou, sei lá, né? Pode ter sido talvez uma, uma referência à namorada. Uh, a gente tem também um easter egg da Lydia dentro do apartamento do Todd, né? Que. Inclusive, a foto que a gente tá vendo aqui, que é um dos caras que estão com um globo de neve. Na mão e que o que seria o Todd e a Lidian dentro de uma xícara de chá, de café, que é justamente da forma que ela é envenenada na série, né, cara? O, o Walter White coloca a ricina e envenena ela lá na, 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 no... A xícara de chá dela, que é onde a gente descobre que ela tá internada agora, né? No, no filme eles falam que ela tá internada ainda.
1: Cara, e é incrível, porque ele tira todo... É, t... é tão inacreditável meu, que ele conseguiu fazer aquilo. Uh
0: -huh. Porque ele
1: pega o açúcar, ele pega o, pote, o... o saquinho de açúcar que fica nas mesas. Então tome cuidado quando você toma açúcar.
0: Não é açúcar, é estévia. Olha estévia. aí, hein? Estévia. Quem Porque é? ela fala. É, tipo, é um tipo de açúcar também que tá é, ela não... mas
1: ela fala é com É açúcar, caramba. É açúcar. Ela pega <risos> o potinho de açúcar e ele está trocado. Ele está com veneno. Com essa é. ricina. E é. só tinha um negocinho de açúcar. É. Ó, 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 que genial essa série, meu. Onde tinha isso em Game of Thrones? Um saquinho só de açúcar? <risos> tinha uns negócios lá da Starbucks
0: lá, mas um saquinho de açúcar não tinha. <risos> Quer saber? Pode crer, cara. Mas, ó, voltando a falar desse easter egg aí, é legal como você vê que ele amarra tudo, né, cara? Porque ele coloca o que seria a Lydia dentro de uma xícara e o Todd ali junto, porque ele tinha essa fascinação por ela ali também, né? E ela tá trabalhando junto com ele e tal. Muito foda. E aí comentando. Só, só problema, da... Melhor que o Casamento Vermelho: se o Walter estivesse <risos> lá, ele matava o
1: Geoffrey, ele não ia morrer é. instantaneamente, ele ia levar um, vai, uma, uns dias ali pra morrer. Como se nada tivesse acontecido.
0: Será que não foi o Walter que envenenou o Joffrey, não? não o é então, mas.
1: Não, o Walter, meu. O, o, o Walter já teria sentado no trono há muito tempo. É. Ele <risos> mataria todo mundo ali, ó, tranquilamente. Eu odeio achar, deixar Boa, todo mundo. Né? Também.
0: Ô, Robertão, falando justamente desse, desse frame que a gente tem aí né, nessa parte desse Easter Egg, essa cena dos caras lá que estão no, no apartamento, você achou foda quando, ele, quando o Jesse está sendo preso lá? Que ele acha que ele vai ser preso? Que é um puta Putz. momento de tensão, cara. Uhum. Que porque é muito ele... estranho. Porque você fala assim,
1: puta, e agora? Ele vai ser preso, fodeu. É. Mas, não, não é, não é não, não é não.
0: Então, mas eu achei toda a construção dessa cena foda. Porque você vai criando um puta momento de tensão. Aquele velho fofoqueiro lá da, que tá na frente do apartamento ali falando tipo... lá, muito, muito foda. E aí na hora que você fala, mano, fodeu pro Jesse, ele vai ser preso, agora não vai ter como, ele vai ter que matar esses caras e tal. E a cena na hora que ele, que ele sai da escuridão apontando a arma pro cara e falando, eu não quero, eu não mato policiais. Mano, que cena foda. E me lembrou exatamente a cena do primeiro episódio, quando a, a câmera sai de dentro do cano da arma, você lembra disso? Sim. Puta, mano, que cena foda, achei demais essa cena, velho. E aí nessa toda a construção dela ali, o desfecho que tem dele descobrir que o cara não é policial, mano. que ele descobre. Que, que raiva, cara... né? Nossa, mano. Aí você fala, velho, acaba, mata esse filho da puta. Ele não mas podia
1: aí... porque o cara ia, ia ouvir,
0: eu vi, né? Exato. Mas então, mas você vê como é que é a construção de roteiro do Vince Gilliga, né, cara? Ele amarra tudo, Roberto. Ele amarra uhum. tudo, mano, porque ele ele não podia tirar porque senão ia fazer ia fazer alarde e ia chamar mesmo a polícia de verdade. Ele coloca esses caras indo atrás do dinheiro porque esses caras sabiam quem era o Todd. E aí você descobre que esses caras trabalhavam junto porque trabalhavam na empresa lá de solda. Mano, é animal. Olha que ligação que esse cara faz. E, é tudo, e, tipo, não é jogado. Pra mim é tudo bem amarradinho o que ele faz, mano. Muito foda. Achei demais essa construção, velho, do que ele faz ali. E essa cena do apartamento, pra mim, foi, acho que, o ponto mais alto para mim da, da, de tudo do El Camino. Essa, é toda essa, essa, essa parte... Do apartamento. Muito foda, mano. Muito
1: é. foda. Até onde tá o... o dinheiro, né? Porque isso é muito Breaking Bad, né? Fala assim: isso esconder tá as coisas é um desafio.
0: Exatamente. Isso, isso traz é aí Bad o. Raiz
1: full power ali.
0: É. Isso traz um outro, um outro easter egg, que é o ponto onde o Jesse né, no filme, ele de ver, por vezes, ele tá meio que tomando assim, a... o lugar do Walter, né? Porque tipo, ele, uhum. ele tá mesmo nas mesmas situações que o Walter. Um pouco antes da gente dessa parte do, do apartamento, a gente vê ele, né, na hora que ele tá fugindo, que ele chega na, na casa lá do, do Skinny e tal, ele tem uma cena em que ele tá deitado na cama, que ele começa a ter os delírios dele, ele olha pro, pro teto e ele vê o dispositivo lá de detector de fumaça, que ah, é sim. uma referência justamente ao episódio da mosca, que é o episódio mais controverso aí, eu sei de pessoas... É o episódio
1: mais esquisito, né?
0: Então, cara, eu adoro aquele episódio, acho muito foda aquele episódio, mas tem gente que odeia, porque é um episódio muito nada a ver, né, da moça. É,
1: é pra mostrar que o que o Walter era, mostra duas coisas, que o Walter era meio maluco e que ele levava um negócio muito, muito a, sério a sério mesmo, Exatamente. exato, então
0: pra Exatamente. ele não
1: era um ganha-pão ali, ele, ele é como se fosse a realização da vida dele, aquele episódio,
0: sim
1: ele é um e, negócio e... dele.
0: Que ele vai perseguir, mesmo que seja algo ali, assim, tipo, pequeno, ele vai até o final, até as últimas consequências. E no final o que a gente vê é justamente a mosca não morreu, né? E ela tá do lado do, do, desse detector de fumaça lá e tal. E é, já é uma referência, né? Quando o Jess, justamente por conta da paranoia que ele cria, que ele fica totalmente, né, transtornado ali por conta do, do, do abuso e da, da tortura que ele sofre. Que aí quando ele olha pro. Protetor de fumaça, ele lembra, né? Então ficou aí uma, uma referência legal, né? Bem bacana. Em seguida, colocando o Jesse justamente na posição em que o Walter se via. E o outro momento, que é justamente dentro do apartamento, quando o Walter, é, quando o Jesse vai lá procurar o dinheiro, ele vai embaixo da pia. Como você ah, falou. Ah, isso eu saquei. Você peguei. Você sacou, né? Puta, é, mano. É muito foda. Porque o Walter guardava assim? o dinheiro dinheiro embaixo
1: bah, da, pia, da pia. Velho.
0: Mano, que animal, velho. Puta, embaixo é, é da demais.
1: pia, assim. Literalmente, embaixo da pia e no piso da pia, né?
0: É. Mano, foda, velho. Foda. Foda demais. Mais uma referência interessante que a gente tem aí no El Camino é a referência da tarântula. Você pegou essa? Ah, a essa também não. não. Eu, não tinha, eu não tinha lembrado, eu precisei ler depois pra, pra lembrar, né? Puxar na memória. Mas eu sabia que a tarântula tinha um... Tinha algo de especial com ela ali, durante todo o filme, quando apareceu ela, eu falei, puta, tem alguma coisa. A Tarântula é uma referência a, justamente, a, acho que é o primeiro episódio em que o Todd aparece, que é quando a gente vê, não, eu não lembro se é o primeiro que ele aparece, mas é quando a gente vê que ele tem um lado meio psicopata, que é quando ele, o molequinho vê eles roubando o trem, lembra do episódio do trem? Sim. Eles vão lá pra roubar, roubar... É, o... eu não lembro qual que era o metilanina, produto lá. né? Acho que é, metilanina. Boa. aí ele E aí o, o Todd vê o molequinho que vê eles roubando. E aí depois o Todd vai lá atrás do molequinho. O molequinho tinha uma tarântula, né? Que ele tava caçando tarântula pra, pra ter de estimação E tem gente até que... Eu vi alguns comentários na internet dizendo que poderia ser a mesma tarântula. Que ele ficou com a tarântula do, tarântula do moleque pra criar. Caraca, Mas não sei. Mano,
1: acho que é muita loucura, né?
0: É, né? Mas é enfim... É a gente vê a tarântula <risos> e aí... Isso dá pra gente fazer a ligação até com o um próximo easter egg, que é o easter egg do inseto. Que lá no, no começo da série, o Jesse também tinha, teve essa relação com o inseto ali. Só que ele quando ele vê o inseto, ele vai lá e ele esmaga. E né, no El Camino, a gente vê que o Jesse teve uma puta de uma evolução do personagem que ele hoje ele já não, não, não vê necessidade de esmagar o inseto. Ele brinca, você lembra dessa cena no filme que ele começa Sim. a brincar com o besouro? Uhum. Que mostra justamente a evolução né do Jesse E o outro ponto é que o Jesse Ele sempre teve esse carinho Não carinho, né, mas Ele tem esse lado de não matar inocentes Ele tem essa preocupação com pessoas mais frágeis, com, com inocentes mesmo, né A gente vê isso na série dele Nos momentos dele com a Com a Esqueci o nome da namorada dele, como é que é? Com a Jane, né
1: ah, é a Jessica Jones vai.
0: É, com a Jessica Jones, né? Jessica, é Jane o nome dela na série. Mas vamos chamar ela de Jessica Jones aqui. É. Então você vê dele todo o cuidado que quando ele se apaixona por ela, uh, o molequinho. Inclusive, não sei se você vai lembrar desse episódio, que é o. Puta, acho que é na segunda? Acho que é a segunda hum. temporada. É o episódio que ele vai cobrar um, um casal de, de velhos lá que estão devendo droga, não sei o quê. E que ele encontra o um molequinho lá que não fala, que fica lá só gesticulando. E o molequinho tá lá, tipo, dentro daquela... daquela casa. Ah, e ele não, e... não pode
1: cobrar, né? Porque ele fica naquela, assim, puta merda.
0: Então, não, acho que, acho que os pais morrem, né? Os pais morrem ali. Não sei puta se ele mãe. mata ou os, os dois morrem. Não lembro exatamente agora também. Mas que ele fica com o molequinho e ele começa a cuidar do molequinho ali e tal, vai dar comida pro molequinho e então, tal. Você lembra, mano? Que foda esse episódio? Acho que é uma ele das primeiras.
1: Sempre foi uma boa pessoa, né?
0: Sim, mas é, acho que é a primeira vez na série que a gente vê o Jesse com... tendo um bom coração. Você descobre que ele é um cara mais, né, tipo, mole, digamos assim, do bem, que ele se, ele se preocupa com o molequinho, vai ajudar e tal. É bem legal você ver essa construção dele ali no começo. o Walter
1: também era, porque assim, ele sempre foi um cara de família. Então, os dois eram ali. Eles só queriam dinheiro, na verdade. Sim. Nenhum, nenhum momento o Walter ele é um, um vilão. Tudo bem que o que ele
0: faz é muito errado. É, mas, mas... ele se transforma em um, né? você vê ele... Ah... Não, o final não de Breaking Bad, eu acho que é justamente isso. Você vendo o Walter, ele se transformou num vilão que vai tentar uma redenção. Só que aí na redenção dele não existe outra coisa se não for a morte pra ele, né? Então... Mas enfim, o que aconteceu eu assisti, como, eu, como eu falei pra você O que acontece totalmente ao contrário com o Jesse Porque o Jesse a gente vê que tem Uma redenção possível pra ele Porque pensa bem, o Walter, ele tinha feito Toda a filha da putagem possível, mano Ele, ó, vamos lá O cara produzia droga o cara, o cara cometeu assaltos Porque ele roubou, né A própria metilanina que a gente falou aí agora Entre outras coisas e tudo mais O cara matou nego Tipo, a rodo que matou vários, ele é, chantageou muita gente, ele matou o próprio cunhado mano,
1: não, mas, assim, ele não matou, matou, o de... Ah, ele matou
0: de certa forma, né? Estou colocando em teatro.
1: Ele tentou salvar o cunhado, ele falou pela, ele não, 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 ele não, não matou, mas, ele mas tentou assim, salvar o cunhado.
0: Ele... É, mas foi por culpa dele, entendeu? Você entendeu? O meu ponto é, é isso. Se ele não feito isso, por conta disso, é porque foi por culpa dele, ele, ele, mano, ele tá Tipo, loucaço quando ele vai lá falar com a, com a Skyler, né? Uma das, mais, uma das frases mais icônicas que tem de Breaking Bad quando ele fala I am the danger. Tipo, eu sou o perigo. I am... é, eu verdade. sou quem bate a porta. Porque, mano, ele tá, tipo, transtornado ali. Ele virou um cara psicopata, filho da puta, Não, é, então, é que ele, ele conseguiu sim. ser bem-sucedido. Sim, mas ele foi no corrompido. Dele. Ah, sim, foi. Ele foi corrompido. Ele foi pro lado negro da força. Não adianta. Okay, que é... mas, não, ou tá bem, você
1: ah, se corrompe. corrompe. Ou você, não, ou você morre herói, ou você se corrompe. É. <risos> eu vivo bastante pra você mesmo se tornar vilão, é isso.
0: A gente, precisa, a gente precisa fazer um outro episódio só pra falar só sobre o Breaking Bad inteiro. falar da não é, falamos de óculos quase nada ainda, né? É, mas vamos lá, a vamos lá. muito tá difícil. Mas, então, aí voltando aí no, no, no ponto do Jesse. O Jesse, por conta desses dois easter eggs que eu falei pra você, tanto do inseto quanto da tarântula, é um, um dos pontos que serve pra construir essa nova personalidade do Jess, porque mostra que ele evoluiu. Ao mesmo tempo que mostra que ele, que ele evoluiu, porque ele tá, tipo, um cara que tá procurando uma redenção, ele ainda tem esses, digamos, problemas com o passado dele que ele precisa resolver. E aí eu acho que começa, velho, tipo, numa parte também que pra mim foi foda, que é quando ele vai atrás dos caras da solda.
1: Ah, aquilo é muito western naquela
0: né, cena mano, ali. total, mano, que cena de western foda, velho. Foi. É um western moderno, velho. Que puta que pariu, mano. Ele, o, o, do jeito que o Vinci Griga filma, a mãozinha do, é. do, do cara, assim, ó, tipo, tremendo os dedos em volta, tipo, do lado da arma, que ele vai pegar. Mano, e o desfecho? E o desfecho dessa cena, Robertão.
1: Sim, foi um o 38, né?
0: Nossa, é um, é um, 30, é um 38 ou um 30, 32? Nem lembro não, eu, da, não, ele tinha,
1: ela Não, ele tinha duas armas, né? Ele mostrou 22. a 22 lá, que era uma merdinha, é. e o cara todo confiante lá, e ele tava no bolso com a 38. A
0: 38. Uhum. Puta, mano, que foda, velho. Que ele, o cara vai sacar e ele para, descarrega uhum. o 38 no cara, mano, que animal. E depois ele matando todo mundo, velho. Na, uhum. no resto ali que ele, Não todo mundo, né, ele mata o outro cara, né, que saca da arma, e ele descarrega a arma no cara. Mano, que foda. Eu achei essa cena animal, velho. Eu achei essa cena animal, mano. Porque eu falei, puta, porque só falta essa cena. Eu achei que poderia ser o final dele ali, que ele poderia morrer. Aí eu falei, puta, será, mano, que vão matar ah, o Jack? Não, é? não, Aí, Puta, mas foi fui da Se bem hora, que mano. os
1: caras têm uma mina miserável, né? Ele tá ali parado, ninguém consegue acertar ele.
0: Né? <risos> Verdade? Tá, merda, mano. O cara tá com pé ali. Nossa. Verdade, mano. Os caras os cara são tipo Stormtrooper, não acerta um, velho. Verdade. Mas é muito foda, velho, Tudo, toda a construção e o desfecho dessa cena eu achei animal, ele foi inesperado, foi muito legal, e você vê que o Jesse tá esperto, né, ele ficou, ficou esperto ali, e é o ponto onde ele tem a redenção dele, assim, a vingança, né, que é ele tá ali pra se vingar, e ele foi numa boa, né, pedir a grana pros caras, porque antes disso ele tinha ido no cara do aspirador, né, que você falou lá que você não lembrava dele, é que ele chega lá para falar com o cara do aspirador que também, pá, velho, ó, tem várias cenas foda, mano, porque a cena do aspirador também é foda para cara do cara do aspirador. É foda
1: porque é tensa ali, você fala, que aí, e aí, o cara vai topar, não vai, a polícia vai chegar, não vai. E você fala, caraca, mano, que foda. É
0: tensa e é engraçada, é cômica, é engraçado, né? Engraçada,
1: né? que o cara chama a polícia, ele não topa o negócio, faltou dois mil dólares, não era? É, né? assim. 800 dólares.
0: 800 dólares. Nossa. E aí eu só vi o carro de polícia parando lá atrás e o cara falando, tipo, ó, oh, tá, não, mas eles chegaram aqui, e ele sai correndo, velho, você fala, puta, mano, que da hora. Foi muito legal essa cena, velho, também, curti demais essa parte, porque na hora que ele tá lá, o cara, você pensa assim, que o cara vai pegar toda a grana e falar, ah, beleza, 1.800 vai passar, né, tipo, o cara, porra, tipo, já tinha pago 100 mil dólares, o que que é 1.800 pra quem tá com 100 mil ali, né? Não,
1: na nada, cara... era mais, era quase 300 mil.
0: Era quase... Ah, é verdade, porque foi é. 100 mil daquela primeira Era tentativa. Era 150 que de cada...
1: Da cagada que ele fez da outra vez. É. E 150 dessa.
0: Puta, mano. Ai, que da hora, velho. A cagada que eu não lembro da primeira vez. O que, que que acontece da primeira vez que eu não lembro? Ah,
1: o cara ia tirar ele de lá, só que ele volta. Eu não lembro porquê
0: ah, agora, mas ele desiste. É. é, eu sei que Eu lembro que ele desiste, mas não lembro agora o que aconteceu mesmo. Então, é... Mas é legal porque é o cara, né, que a gente falou aí que... Que é o cara que faleceu, né? Robert Foster... Foster. Forster, sei lá. E foi o cara que que é que, faz, que interpretava né, o cara do, do Aspirador, que faleceu aí no dia de lançamento do filme. É isso. Mas muito da hora, cara. Muito da hora. A participação dele foi legal, ver ele de volta. E aí, essa saga do, do Jesse, quando a gente pensa que ele vai estar tá encerrando, ele vai tá atrás desses 1.800 dólares, que ele vai atrás dos caras da solda e chega lá. Tem tudo isso. E ele chegou na boa, né? Ele chegou pedindo chegou. a grana pros caras. Mas foi. quero não queria. Conta. É. E aí, depois disso, ele acaba nesse desfecho dessa cena de western sensacional. O que mais? Lembra de algum outro ponto aí, mais marcante aí do filme? Não, ele já tá no final do filme, né?
1: Olha que ele mata todo mundo, né?
0: Não tem muito é, mais. Então. Tem, tem o lance dos pais dele, né? Que ele invade a casa lá pra ver e tal. E depois... Legal
1: também que eles não, não tiveram... Ele não teve uma redenção com os pais, né? Também achei bacana isso. Que é, ele porque... engana ali só pra pegar um... Pegar uma a grana. Arma, Puta, a hora, que, a hora que ele abre o cofre não tem um puto lá, eu falei, caramba, velho. Que merda. Então, mas
0: eu, eu fiquei na dúvida, será que ele foi lá justamente pra pegar a grana ou ele foi pra pegar a arma?
1: Acho que foi pegar a grana, pô. foi atrás do cofre. Era ah, grana?
0: Ah, eu fiquei na dúvida se era grana ou se foi pra se ir ah, pegar a pra arma.
1: Pra mim foi pra grana mesmo, porque pô, ele foi... pô agora eu não...
0: Fiquei na dúvida não, na hora que eu assisti também, mas... Tinha pensado nisso. É. E aí, bom enfim mas o lance dos pais dele é porque realmente se se fosse para ele se entregar que né, que era o desejo dos pais ali e tudo mais é, putz sei lá tipo ele ia se entregar mas mano não ia ele não ia ter a paz dele porque os caras iam ficar torturando ele até até conseguir o nome de todo mundo que tudo bem que não tem muita gente viva né mas ele ia ele ia ter ele ia passar por todo um processo ali que ele ia talvez sei lá é, acabar morrendo mesmo na, na, na prisão não ia ter como ele se safar né
1: é não, não...
0: e ele ainda bem assim, que não,
1: não estendeu isso com os pais dele senão ia ficar muito maçante é
0: mas o, o, o lance é que os, os pais dele depois a gente aquela carta que ele manda né no final do filme que ele vai que ele manda uma carta para os pais uhum. é, essa carta ia ter o conteúdo dela revelado mas eles deixei ele, eu vii seguir e resolveu deixar ela mesmo só em, né, tipo, sem sem saber o conteúdo dela, só o carinha lá mesmo, só o cara do aspirador que leu e já era, tipo, pra gente ficar mesmo achando o que, que será, né, que ele poderia ter dito pros pais ali e tudo mais, mas né, não tinha muito o que ele fazer. A família, se ele volta para ele voltar para a família dele, ele teve que ele teria que abrir mão da vida dele, né? Então ele resolveu talvez tentar uma vida nova do que, né, e abrir mão da família, né? Sei lá. Uhum. É uma, uma é uma interpretação possível. Mas aí, como a gente falou, né? Aí, nesse ponto a gente tá chegando no final do filme e aí o final do filme que é justamente é... até uma referência, né? Porque é justamente o que acontece. Que... Não é uma referência porque era o processo que o cara do aspirador já fazia, né? É. Que ele levava pro pra última fronteira ali, né? Que é levar a galera para viver lá no... nas montanhas do Alasca. E ele vai justamente pro mesmo lugar, né? Que o Walter que o vai ali, que ele deixa aí ele livre para poder, né, viver a vida dele. Ele ganha uma identidade nova e aí você acaba vendo o, o final do filme é uma é, é um tipo um contraponto com o começo, porque é a mesma coisa, né? Você começa o filme com ele dirigindo e fugindo para algum lugar e você termina o filme com ele dirigindo rumo a uma nova vida, né? Porque é onde ele vai ele ter tá a chance Só que ele tá em paz, dele. né,
1: no final. Ele Só tá que ele tá boa. em paz.
0: Inclusive tá que é aliás. quando quando a gente vê que ele re... Ele acaba é, relembrando da Jane ali, né? Ele lembra de um dos momentos dele com a, com a, com a Jessica Jones, melhor dizendo. <risos> e aí você vê, e é muito bonito, cara. É bonito esse, esse lado, tipo, de ver que ele encontrou paz. Porque era algo que atormentava ele muito, né? A questão da Jane ali. E outra que, de novo, na série serviu muito pra mover a história do Walter pra gente ver a transformação do Walter, né? Porque o Walter foi muito filho da puta ao deixar ela morrer. E quando ele descobre isso, que é o ponto de ruptura que ele tem com... Olha aí, né? Oh. ponto de ruptura, Breaking Bad, olha aí oh. a ligação. <risos> que mas é Mas é justamente isso, é, essa, essa conexão agora que a gente vê que ele... Não que perdoou, mas ele conseguiu superar né, todo esse lance do, do Walter. Conseguiu ter paz de novo, né? Lembrando, lembrando dela. E aí você vê ele indo rumo a ao, ao uma vida nova, né? Que é o que, que resta pra ele. Tentar deixar uhum. esse passado. Mas que não foi fácil, né, e velho? E começar
1: uma série solo.
0: Então, Você <risos> mano... acha, ele né? Ele
1: sabe fazer o bagulho.
0: Então. Vamos retomar o ponto da Lídia que eu deixei em aberto lá atrás. É. Eu li... Em algum site aí, whatever, pela internet afora. É a teoria da galera foi justamente em cima da Lydia. Porque a Lydia, quando ela aparece em Breaking Bad, ela vem justamente pra ampliar toda a distribuição da, da droga, né? Que ela fala que ela tem os contatos pra levar pra Europa, pra Diaba 4 e tal, papai enfim. E aí quando o Heisenberg resolve né tirar ela da jogada, ele vai lá e envenena ela. Só que aí não é o caminho, como eu falei já no, no, aí pra trás, né? Nesse cast mesmo. Que ela. A gente descobre que ela não morreu ainda. Que ela tá viva. Que ela tá lá. Eles falam que ah, possivelmente ela não vai sobreviver, mas ela ainda tá viva lá. E, só que eles não sabem ainda quem ela é, né? Porque eles não citam o nome dela. E aí seria. Daí que, é, que pelo menos a teoria que eu li é que desse ponto eles poderiam trazer a Lídia de volta. Para justamente retomar essa cadeia de distribuição na metanfetamina. E ela poderia estar tá indo atrás de um novo cozinheiro. De uma nova pessoa que soubesse a fórmula do Heisenberg para poder replicar. O que, que você acha dessa ideia?
1: Não, acho que replicar não. Replicar tem que ser o Pinkman. Porque ó, você tem o mundo inteiro para fazer esse negócio. Ele fez a melhor. O herdeiro dele é, o... é que nem se tentar reproduzir a Coca-Cola. Não dá. Entendeu? Só ele sabe fazer. Só ele conseguiu.
0: É, o, o Todd, né, morreu e tá, tal, então não, não, não teria como ali, né. Enfim, o Todd morreu mesmo como? Eu até esqueci agora do, do filme. Hum. Qual que é o Quem... fim do Todd mesmo? Quem que era o Todd mesmo? O carinha que tava lá junto com ele lá que leva, que fala vai comprar pizza pra ele.
1: Ah, o Heisenberg fuzila ele, né, lá no final do Breaking Bad, não
0: é? É, então, a gente vê que, bom, o Todd já não tá mais lá, a galera que tinha, né, tipo, acesso à fórmula lá do Heisenberg, não, não tem mais ninguém a não ser o Pinkman. Então você acha que seria mesmo o Pinkman, o Jesse, voltando a cozinhar? Mas, depo mano, depois de tudo que ele passou, se fudeu tanto, se fudeu mais ainda e depois não é o caminho pra poder vazar, sumir, ter uma nova chance, você acha que ele poderia... Voltar pra esse mundo ainda?
1: É, Boa, tudo depende do roteirista, né?
0: Ah, não então, acho impossível, mas... não. Ah, eu não acho impossível, acho... não. Mas eu acho que ficaria um pouco batido, mano. Talvez, <risos> se eles trouxessem um cara novo tentando ir atrás do Pinkman pra achar e o Pinkman relutando, ah, que, né? refutando.
1: Porque ele foi, ele assim, ele saiu do, do da areia e foi pro gelo, ele tá muito fora. Não...
0: Não então, acho eu... Não. Eu, eu, eu acho que não, não, não deveriam. Não deveriam mexer, talvez, no Pink Pan mais. Porque a gente teve uma redenção, um final bacana dele. Uhum. O filme todo, ele é um segundo final de Breaking Bad. Ele mostra que o pink -Pan, Pan conseguiu evoluir, conseguiu ter o desfecho. Porque é, é o que ele merecia. Como eu falei, é, era legal saber que tinha um final aberto. Porque a gente poderia criar mil e uma teorias aí também na cabeça, né? Do que, que aconteceu com ele. Mas é o caminho veio para justamente fechar. É estranho justamente ver alguma produção desse tipo vir, voltar, deixar alguns pontos talvez em aberto ainda, né? Tô colocando aspas de novo, porque pode ser que também não dei nada, mas ela deixa alguns pontos em aberto, justamente o Pinkman ainda tá vivo, a Lídia pode estar tá viva e tal, mas é, eu acho que não precisaria, porque porra, deu um segundo final e voltar pra mexer de novo, é como a gente falou lá quando acabou o Breaking Bad, não precisaria mexer, mexeram e fizeram alguma coisa boa de novo. Eu, eu fico um pouco com medo dos caras mexerem novamente e aí começar a feder, entendeu? É. Mas o, é, o, é, o final é. de, de Al Camino, ele deixa a possibilidade, sim. Acho que ainda deixa algumas coisas que se quisessem continuar. Até porque, que nem a gente falou, né? É, Better Call Saul ainda tá pra sair a última temporada, como você disse, que é pra acabar. Espero também que acabe na quinta. E em Better Call Saul, não sei se você lembra, mas nas primeiras temporadas, eu não sei se manteve isso pras outras porque eu não assisti, mas ele tem um flashback mostrando só o Goodman no futuro, né? No sim, que sim. ele teria depois de Breaking Bad. Eu não sei, eu, abordaram isso mais a fundo no decorrer da série ou não, até agora?
1: Não, você não sabe direito o que, o que ele tá fazendo. Ele mas tá, tem os flashbacks, tá vi...
0: né?
1: Tem os flashbacks, no caso, né?
0: É flashbacks, na verdade, é isso.
1: Tem, mas é bem... não é importante pra mover a série, é bem o passado dele. Entendeu? Não é tipo 50-50, é tipo 95-5. Tem 95% da série, 5% Sim. um episódio ou outro mostra a vida dele no futuro.
0: Então, mas será que talvez não poderiam usar justamente Better Call Saul pra fazer um ponto de ligação com alguma coisa nova? Hum, aí, aí temos que esperar essa temporada. <risos> Porque se tá mostrando ele no, no futuro, aí, no, no pós-Breaking Bad também... Agora a gente já sabe o que, que desfecho teve o Walter White, que morreu. A gente sabe que o desfecho do Pinkman foi que ele conseguiu fugir pro Alaska E a gente sabe que o Saul Goodman também fugiu. O Mike a gente já tinha visto que tinha morrido. A Lidia a gente sabe que talvez esteja entre a vida e a morte. Que ela foi uma das personagens, né, tipo, grandes é. talvez aí da última temporada. Fora aí, esses, não tem nenhum outro personagem. Tem a Skyler, a galera da família dele lá, não, né, os não, filhos mas dele. Mas eles. é fora. Eu acho que também não iriam mexer nisso de volta, né? Então ficaria mesmo só nesse, nesse, nesses personagens aí, se eles quisessem trazer alguma coisa de volta. Ou só o Sol Goodman. O Pinkman pode ser que tem Talvez. Aí, se tiverem alguma coisa, alguma justificativa muito boa pra trazer ele de volta. Ou, ou talvez pegar esse personagem que foi a Lidia aí, que é um personagem talvez menor, mas que poderiam tentar desenvolver alguma coisa com ela, né? Sei lá. aí. É algo a se pensar. Vamos então para o final, Robertão. Notas, Notas e considerações finais para É o Camino.
1: Vamos lá, então. Bom, eu gostei, gostei muito do filme. Apesar de eu não considerar ele um filme, para mim ele é um grande episódio de uma série foda, de um episódio de duas horas. Então, para mim, eu dou cinco engrenagens para essa obra fantástica que foi a nostalgia para quem assistiu acompanhou Breaking Bad, curtiu vai falar, pô, vale muito a pena dá vontade de você rever a série de novo pra você pescar mais coisas e provavelmente eu vou ver a série de novo um dia, assim que eu colocar algumas séries em dia <risos> então cinco engrenagens se você não conhece nada de Breaking Bad não assista, porque você não vai gostar, não vai entender e vai achar o filme maçante mas se você assistiu, se você gostou de Breaking Bad, vai sem medo que vale a pena.
0: Faço das suas palavras minhas também, Robertão, porque acho que a gente já bateu várias vezes na mesma tecla, e é um, é, uma, é um filme que só funciona se você gosta de Breaking Bad se você assistiu, e digo mais ele funciona melhor ainda pra quem é fã mesmo que nem a gente que, que ama a série, que tipo é, eu poderia ficar falando aqui de Breaking Bad mais umas três horas eu sou, assim, eu tenho eu tenho coleção aqui de, do a minha edição de colecionador, eu acho que é a edição mais cara que eu tenho na minha coleção ah, hoje eu de, vi de ray demais. É aquele barrilzão, eu tenho, hum. tenho, eu tenho os bonequinhos, eu tenho pôster no meu quarto. Do, do, eu, cara, eu quero, depois de assistir ao caminho eu fiquei tentado a fazer uma tatuagem de Breaking Bad, mas eu fico Ops. pensando, puta, sério, eu queria muito fazer, só que eu tô, tô tentando elaborar alguma coisa que, é, que não pegue, talvez, assim, tipo a informação errada, que ela não passe a informação errada, porque né, é complicado Heisenberg ao mesmo tempo que ele pode ser um, um cara foda que você tem, ele tem toda uma, uma ideologia meio errada por trás digamos assim, enfim mas é algo que eu tô já divagando é coisas que eu ainda tenho vontade de fazer, mas eu amo Breaking Bad, de novo é minha, é minha série favorita então é o caminho ela vem pra mim como tipo, como aquela Cerejinha mesmo, que nem você disse, já é uma cereja do bolo. Fechou muito bem a história do Pinkman. É, é o final que ele precisava, que ele merecia. Não, não que ele precisava, não precisava, mas ele mereceu esse final. Inclusive, o próprio Vince Guilherme disse numa entrevista há uns seis anos atrás, acho que logo quando acabou a série, ele disse que ele queria um final para Pinkman assim, tipo, que, que ele conseguisse fugir para as montanhas e tal, não sei o que, que ele tivesse uma redenção. E foi isso que ele fez. Ele é um personagem que eu acho que ele tinha um carinho enorme, tanto quanto ele tinha pelo personagem do, do Heisenberg, né, do Walter White, porque ele trabalhou muito bem o Walter White, a série inteira é sobre o Walter White, e ao é caminho veio para poder complementar a série e dar o final para o Jesse, que era um personagem que merecia, tinha toda essa, essa carga é, durante toda a série, então esse final veio para fechar mesmo muito bem a história do Pinkman. Evoluiu o personagem até onde ele poderia evoluir. Fez o que precisava fazer. Para ele ter um, uma redenção. Enfim. É cinco engrenagens sem dúvidas. Quero reassistir tudo. Como você disse. Eu quero reassistir tudo. E já emendar com é o Caminho de novo. E preciso ainda colocar aí. Para assistir o Better Call Saul. Porque eu fiquei mais tentado. Ainda voltar para todo esse universo. Acompanhar mais porque o Caminho conseguiu me instigar, mas para quem não gosta não é tão fã. E eu vi pessoas assim falando que ah não gostei tanto porque esperava mais ação e tal. Cara, Breaking Bad nunca foi disso. Breaking Bad sempre foi uma série mais focada nos personagens do que na ação. É que ela tinha momentos assim que tinha uma ação ou outra, não ação de tiro e porrada e bomba nem nada, mas ela tinha momentos mais agitados, né? Mas não é o caso de o Caminho, que o Caminho é bem centrada no personagem do Pinkman e ela vai conseguir desenvolver a história dele de uma maneira lenta mas de uma maneira muito bem feita então pra quem não, não curte talvez esse tipo de, de filme aí, esse tipo de história contada dessa forma não, não agrade, mas pra mim agradou em 100% recomendadíssimo pra quem é fã de Breaking Bad, assista ao caminho se você não assistiu isso, faça esse favor se você não assistiu Breaking Bad, vai lá e assiste Breaking Bad porque você não vai se arrepender beleza Robertão, fechamos então mais um episódio um episódio que Falamos aí sobre esta grande obra que é Breaking Bad, mais do que a gente talvez falou de El Camino, mas que não tem como, né? Não ligar uma coisa com a outra. Recadinho claro. final aí? Algum, algum recado pra galera que tá nos escutando até agora? Say my name. <risos> Boa, mano. Isso aí, com esse recado então do Robertão eu vou me despedindo aqui também. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, de mais essa engrenagem em cast. Se você quer deixar também a sua opinião, manda aí um, qualquer forma de mensagem no Instagram, e-mail, me chama no, no WhatsApp, qualquer coisa possível aí para você falar também o que você achou sobre El Camino. E se quiser compartilhar mais alguma coisa também sobre Breaking Bad, manda aí que a gente está disposto a conversar. Beleza? Um grande abraço e nos vemos então na próxima semana. Falou!
1: God damn it, you were right! Falou galera, até mais aí.